0: Todo el tiempo tenemos pendientes que realizar, así sea en la universidad o en el trabajo. Pues en este episodio quiero compartirte un método para que puedas priorizar tus tareas y así culminarlas con éxito. Y claro, también un poco de mi experiencia personal haciéndolo, cómo hago que me funcione esto en mi día a día. Así que bienvenido a este episodio del Arte de Crecer. El Arte de Crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todos y bienvenida a un nuevo episodio del Arte de Crecer Espero que estés muy bien Puede que en este momento estés haciendo otra cosa Como manejando, trabajando o hasta cocinando O puede que estés simplemente escuchando ahí toda concentrada o concentrado Sea lo que sea que estás haciendo, igual te agradezco por estar acá Por mi lado les cuento que he tenido un octubre un poco ajetreado Bueno, a nivel laboral he estado con algunos proyectos De los cuales he aprendido un montón Y donde destaque esta herramienta que es el tema de hoy no les miento, antes de iniciar este mes, yo veía mi agenda de proyectos y pensaba, ¿cómo voy a sobrevivir a octubre? Y pasaba una semana, pasaba otra y pasaba otra, y lograba cumplir con cada tarea, con cada asignación, y todo eso lo hice priorizando cosas. El darle carácter a una tarea, un nivel de prioridad, nos ayuda a no ahogarnos en un montón de pendientes. El otro día estaba con mi hermana, ella se encuentra realizando su tesis de grado y para los que ya lo han hecho, saben lo agobiante que puede ser al inicio, ¿no? Uno no sabe por dónde empezar. Entonces ella me pregunta eso, ¿no? Si la puedo ayudar porque sentía que tenía esta tarea gigante y tenía las herramientas para hacerlo, pero no sabía cómo iniciar. Recuerdo que le dije, bueno, primero lee. Lee sobre tu tema, solo es eso. Y resalta todo aquello que consideras valioso para tu proyecto. Y me pregunta, ¿no? Ya, pero a ver, ¿cómo lo redacto después en APA? Y yo, no, 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 no. Esa es otra tarea. Eso es un paso que va después. Primero solo lee y resalta. Lee y resalta. Y claro, uno se siente más tranquilo porque dice, ok, hoy voy a leer y resaltar. Con eso estaré un paso más cerca de la meta. Solo te preocupas por eso hoy. Muchas veces nos pasa que cuando tenemos un gran pendiente nos estresamos y nos asusta pensar en ello. Me pasa a mí y es muy probable que te pase también a ti. Por eso, hoy quiero compartir contigo ciertos consejos para aprender a priorizar en tu vida. Primero, el saber por qué priorizamos. Y aquí una respuesta es simple, para evitar hundirte en un problema, en una tarea eterna y en consecuencia caer en la procrastinación. Tema del que ya hablamos en un episodio anterior, así que si no lo has escuchado te invito a buscarlo y escúchalo. Pero bueno, básicamente nos ayuda a que cada tarea tenga un valor. Y así evitamos que tareas que quizás no son tan importantes llenen nuestra lista de pendientes. Yo suelo priorizar mi día a día de forma muy empírica, pero buscando en internet métodos más específicos y claros, encontré este, el método Moscow. Y sí... Es como pidió trobamos común, pero bueno, retomando, el nombre de este método puede que no se lo haya dado Bad Bunny, pero es muy interesante. Así que básicamente es un acrónimo derivado de la primera letra de cuatro categorías de priorización. Entonces vamos a hablar de eso, de categorías para priorizar. La primera es la M, la M de must have, de debe tener. Las tareas etiquetadas como must have deben encabezar tu lista porque son las primeras que debes entregar. Sin ella se tarea difícil avanzar en lo demás. Así que trata de que no todo sea un must, solo lo realmente urgente. Si pensamos en que vamos a planificar un viaje, por ejemplo, un must have son definir fechas y destino. Sin eso no puedes avanzar en el resto de la planificación. La segunda es la S de should have. Debería tener. Un debería tener. Pasamos de urgentes a las importantes. Importantes sí, pero que su plazo de entrega aún es holgado. Si bien las tareas should have pueden ser tan importantes como las de must have, a menudo no son tan urgentes. Entonces, siguiendo el ejemplo del viaje, una tarea que deberías resolver es el tema de vuelos y hospedaje. Si el viaje no está tan cerca, puedes tomarte algo de tiempo, puedes revisar algunas páginas, algunas opciones de hoteles, algunas opciones de vuelos, aerolíneas, pero siempre es importante que lo resuelvas. La tercera es la C y viene de could have. Podría tener... Estas tareas son deseables, pero no necesarias. Y normalmente se incluirán si es que el tiempo y los recursos lo permiten, ¿no? En el viaje, a la hora de planificar actividades, puedes tener como una lista de atracciones que quieres recorrer que no son realmente esenciales. Que tú dices, bueno, si es que me da el tiempo, voy allá. Pero no es que voy a dedicarle tiempo de mi planificación como para trabajar en qué necesito abrir ir allá o comer allá porque sé que quizás no lo voy a hacer, pero si me da el tiempo, lo hago ya. Es como, esa es la idea de podría ser. Y la última es la W y viene de won't have, but would like. Y es un, no lo tendré, pero me gustaría tenerlo. Y bueno, para no enredarnos, una tarea etiquetada como won't have es algo mucho menos crítico. Aquí llegamos a lo último de lo último, a la última rueda del coche algo que realmente no tiene gran valor si no se hace pensemos nuevamente en el viaje entonces en el viaje tienes diversas tareas y estás pensando que días antes de viajar quieres ir a la peluquería no sé, a pintarte el pelo para las fotos, para el viaje pero bueno eso es algo que realmente no afecta tu viaje como tal, tu planificación, no es algo como un hotel, no es algo como un vuelo, no es algo como una experiencia que tienes que reservar con tiempo, o sea, de repente te da las horas del día antes como para ir a la peluquería y pintarte el pelo, pero si no te da el tiempo pues tú dices no pasa nada, pero no es algo que realmente afectar tu planificación y lo tienes en mente por si te da el tiempo porque te gustaría, ¿no? te gustaría hacerlo entonces estas son las cuatro formas de categorizar tus tareas, ¿no? un must have, el que ley tienes que hacerlo y tienes que hacerlo cuanto antes el should have vienen como tus segundas tareas el could have ya viene un poco si tienes más tiempo y el won't have son lo último, ya, son lo que realmente no es tan necesario hacerlo entonces esta es una forma de categorizar ahora yo les cuento un dato que hago siempre en mi trabajo y que yo no sé si ustedes lo hagan, o soy yo la única Mónica Geller del grupo, si no han visto Friends no entienden la referencia, pero bueno, tengo que... Pero bueno, la cosa es que tengo este cuaderno en donde día a día escribo todas mis tareas, no hago como un listado, literal todas pendientes, y esto es importante, este listado tiene que ir con pluma, y al inicio del día les pongo un número al lado con un lápiz. El lápiz es importante también, les voy a contar por qué después. Este, este orden, este número que le pongo al lado de cada tarea Va en orden de importancia Desde el número 1 hasta el número, qué sé yo, 8, 10 Pero es como 1, 2, 3, lo que tengo que ir haciendo en orden, ¿no? Y cada vez que completo una tarea Tengo un resaltador para marcar lo que ya estaría Esto ya es una sensación como de lodo Como que ya la hice, uff, una menos Pero bueno, el tema acá Y acá retomamos el tema del lápiz Es que el número, que siempre está con lápiz, ¿no? Porque tu lista de prioridades siempre puede variar y de repente, lo primero que tenía que hacer en el día era editar un video, pero recibo una llamada de mi jefa y tengo que mandarle un reporte urgente. Entonces, eso va a cambiar toda la lista, porque el video ya está primero, sino segundo. Y para eso tengo un borrador de goma siempre, que me ayuda borrando este número y adaptándolo, y durante el día esa lista va a subir, va a bajar de números entonces tus prioridades siempre pueden variar. Ese es el aprendizaje del lápiz y el borrador de goma, que tus prioridades siempre pueden variar. Pero lo importante es que vas a tener tu lista de tareas definida, con pluma, imborrable, a, men a menos que tengas de paper, pero bueno, tu lista de tareas definida. No importa cuánto cambie el orden, cada vez que esto ocurra, tú sabrás qué hacer en el paso siguiente. Define tus prioridades y te prometo que vas a sobrevivir a tus proyectos así como yo sobreviví a octubre. Espero que les haya gustado este episodio un poco para que lo apliquen durante su día a día, durante su trabajo, durante su universidad, sobre cosas que quizás proyectos que los abruman pueden hacer como una pequeña lista o pueden eh, categorizarlos como vimos en el método de Moscow. La idea es que puedas Arrancar con este proyecto, que puedas avanzarle y puedas culminarlo con mucho éxito. Entonces, da, si conoces a alguien que le pueda servir este episodio un poco para que pueda priorizar o pueda ordenar sus tareas, puedes compartírselo. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y más canales que se encuentran en el link de mi biografía de Instagram. Y bueno, te deseo que tengas un muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente jueves en El Arte de Crecer.